0: Ich habe im Vorfeld lange überlegt, über was äh, will ich sprechen und äh, dieses Thema, was eigentlich der, der Peter mal in unserem Jüngerschaftstreffen vorgeschlagen hat, das hat mich so beschäftigt, dass ich gedacht habe, das ist dran und ähm, heute Morgen kam so viel, was äh, dazu passt, äh, dass es wie so ein roter Teppich ist, auf dem wir jetzt voranschreiten können. Das Thema heißt wenn das, jo, die doppelte Frucht. Und heute Morgen geht es um das Thema Christus in uns, wir in Christus. Das ist die, die Kernaussage von einem Text, den ich jetzt lesen möchte. Jetzt müsste nur der Beamer mir gehorchen. Ja. Der Text steht in Johannes 15, Vers 1 bis 8. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer. Jeden Trieb an mir, der keine Frucht bringt, schneidet der Winzer weg. Und jeden, der Frucht bringt, reinigt er oder schneidet er zurück, damit er mehr Frucht bringen kann. Bleibt in mir und ich bleibe in euch, so wie kein Fruchttrieb aus sich selbst heraus Frucht bringen kann, wenn er nicht am Weinstock bleibt, ebenso auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Fruchtstriebe. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ihr könnt nichts getrennt von mir tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, wird er, wie die Geize, weggeworfen und verdorrt und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Macht ihr mal bitte weiter, irgendwie geht das nicht. Doch wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt und ihr werdet es bekommen. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Also, die Kernaussage, Christus in uns, wir in Christus, das ist die Grundvoraussetzung, um unsere Berufung gemäß Frucht zu bringen und Jünger Jesu zu werden. Was sind Jünger Jesu? Jünger Jesu sind Menschen, die im Sinne Jesu das fortsetzen, was Jesus damals begonnen hat. Was hat Jesus damals begonnen? Jesus kam zu seinen Landsleuten und nur zu seinen Landsleuten, um ihnen zu sagen, tut Buße, denn das Reich Gottes steht nahe bevor. Er kam, um den Menschen und damit seinem Vater zu dienen, indem er ihnen zeigte, dass Gott sie liebt und sich nichts sehnlicher wünscht, als eine intime Liebesbeziehung mit ihnen zu haben, indem er die Menschen in seine Nachfolge rief. Und seinen Nachfolgern sagte er, ihr werdet dieselben und größere Werke tun. Größere? Größere als Todesauferweckung? Gibt es das? Größer deshalb, weil sein Dienst zeitlich begrenzt war, nämlich drei Jahre, und auch räumlich begrenzt auf Israel. Doch seinen Jüngern, sagte er, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium allen Nationen. Heilt die Kranken und treibt Dämonen aus. Das hat Jesus begonnen, das war sein göttlicher Auftrag und das ist auch unser göttlicher Auftrag, nämlich das fortzusetzen. Damit dienen auch wir, unserem Vater und den Menschen. Zunächst etwas Botanik. Der Wein gehört zu den Lianengewächsen. Ich habe hier mal so ein Stück... Weinstock mitgebracht. Die Sprosse des Weinstocks enden in einer Sprossranke. Man sagt, zwar Weintrauben, doch die Blütenstände der Weinrebe sind keine Trauben, sondern Rispen. Nach der Befruchtung entwickeln sich die kleinen grünlichen Blüten zu grünen oder blauroten Beeren, die man entweder roh isst, also ihr habt da Beeren, eine abgegangen. Schmeckt gut. Oder ähm, man verarbeitet sie zu Weißwein bzw. Rotwein. Wir werden nächsten Sonntag über die doppelte Frucht sprechen. Also ihr müsst nochmal wiederkommen. Wir machen Fortsetzung nächste Woche. Und es macht einen Unterschied zwischen den Weintrauben und der weiterverarbeiteten Weintraube hin zum Wein. Das hat auch geistlich eine Bedeutung. Im Altertum wurde Wein auch zur Desinfektion und als Medizin verwendet. Aus den Blattachseln gehen kurze Triebe hervor, die sogenannten Geizen, die der Winzer entfernt, damit sie den Fruchttrieben keine Nährstoffe wegnehmen. Diesen Vorgang nennt man Ausgeizen. Auch die Triebe, die am Boden liegen, bringen keine Frucht. Deshalb bindet sie der Winzer hoch. Das gibt mir die Überleitung zur geistlichen Anwendung. Gott hat kein Interesse daran, als der Winzer, dass du am Boden liegst und keine Frucht bringst. Deshalb lesen wir, dass er das geknickte Rohr nicht zerbricht und den Glimmeln dort nicht auslöscht. Er ist ein Gott, der aufbaut und wiederherstellt. So will er auch uns aufrichten, weil er als zur Frucht sehen will. Ich weiß nicht, ob es von Calvin kommt, aber zumindest Calvin hat das mal gesagt, ähm, oder, oder hat ähm, die Christenheit so geprägt oder ein Teil der Christenheit so geprägt, dass wir meinen, wir müssten als Christen ähm, leiden und alles ähm, Leid der Welt tragen. Gott hat da kein Interesse dran. Gott möchte, dass du kraftvoll bist, dass du Frucht bringst. Dazu pflegt er den weiten Stock und das heißt, düngen, anbinden, ausgeizen, zurückschneiden. Und wenn von schneiden die Rede ist, dann meint er nicht Haare schneiden. Sondern das Beschneiden unseres Eigensinns, unseres Stolzes, summa summarum, das Beschneiden unseres Herzens. Das ist charmant ausgedrückt unangenehm. Es tut weh, aber es ist notwendig, um mehr Frucht zu bringen und eine größere Belohnung zu unseren Lebzeiten und in der Ewigkeit zu bekommen. Wenn man dir erzählt hat, als du dich für Jesus entschieden hast, du wirst dann ein Leben auf der Überholspur führen und es wird alles prima laufen in deinem Leben, alle Probleme werden gelöst, dann hat man dir ein Märchen aufgetischt. Es sind diese Zeiten der Beschneidung notwendig, damit wir Frucht bringen. Als Gott mich in eine Situation hineingeführt hat, wo es weh tat, wo er mich beschnitten hat, meinen Stolz, meinen Eigenwillen, da habe ich in dieser Phase gemerkt, da ist Gott am Werk, das ist nicht etwas, was mir so passiert, was halt so im Leben passiert, sondern das ist etwas, was Gott ganz bewusst zugelassen hat in meinem Leben. Und er hat eine gute Absicht damit. Und da habe ich gesagt, Herr, mach weiter. Und ich glaube, dass er mit mir da auch noch nicht durch ist. Wir wollen heute einen Aspekt beleuchten, in Christus bleiben. Und am nächsten Sonntag kommt dann die Fortsetzung. In Christus bleiben. Um in Christus zu bleiben, müssen wir zunächst mal in ihm sein. Wann aber sind wir in Christus? Wir sind in Christus, wenn der Geist Gottes in uns Zeugnis gibt, dass wir durch diesen Geist gezeugt und aus Gott geboren Kinder und Erben Gottes sind. Wir denken an das Gespräch, das Jesus mit Nikodemus geführt hat. Er erklärte ihm, dass diese Neugeburt aus Wasser und Geist geschieht. Und Wasser steht nicht für die Taufe, sondern da bezieht sich Jesus auf eine Stelle aus dem Alten Testament. Das ist der Prozess der Sündenerkenntnis und der daraus folgenden Reue und Buße und Umkehr und Hinwendung zu Gott, der uns die Sünde gerne vergibt und uns von jeder Ungerechtigkeit reinigt. Durch die Neugeburt wird unser Geist erneuert, Körper und Seele noch nicht. Und das bereitet uns etliche Schwierigkeiten. Wir haben alle eine Entscheidung für unser Leben getroffen, so hoffe ich doch. Sonst kannst du sie jetzt treffen, indem du in einem stillen Gebet da, wo du sitzt, Gott versprichst, ich will mein Leben in der Liebesbeziehung mit dir leben. Denn Gott gab in Christus sein Leben für dich, indem er die Strafe für deine Sünde übernahm, nämlich sein gerechtes Urteil am Kreuz an sich vollstrecken ließ. Und du gibst ihm dafür dein Leben aus Liebe und Dankbarkeit. Das sagt sich so locker flockig. Das geht uns so leicht über die Lippen. Aber was das für uns unter anderem bedeutet, das soll uns jetzt beschäftigen. Wer in Christus ist, soll auch in Christus bleiben. Jesus sagt, bleibt in mir. Merkt ihr was? Die Frage, ob Christus in uns bleibt, die stellt sich gar nicht. Sondern ob wir in Christus bleiben. Christus bleibt immer in uns. Das ist überhaupt keine Frage. Also unsere Errettung oder seine Gegenwart ist nie Thema. Es ist die Frage, ob wir in ihm bleiben. Wenn wir durch die Neugeburt in Christus sind, bedeutet das nicht, dass wir im Alltag auch beständig in ihm bleiben. Man hat mir früher erzählt, das eine ist äh, Theorie, also unsere Stellung in Christus ist Theorie, die Praxis sei aber eine ganz andere und im Himmel wird es dann mal zu dieser Übereinstimmung von Theorie und Praxis kommen. Das ist in meinen Augen eine Kapitulation vor meiner fleischlichen Natur. Und ich verstehe das sogar. Wir bemühen uns, ein besserer, ein anderer Mensch zu werden, um Gott zu gefallen. Und müssen frustriert feststellen, es klappt nicht. Wir werden noch sehen, woran das liegt. Jesus ermahnt uns, bleibt in mir. Dann muss es doch eine Übereinstimmung jetzt schon geben können. Nicht immer, aber immer öfter. Was meint Jesus damit? Paulus schreibt im Epheserbrief, in dem er Gott uns das Geheimnis seines Willens kundgetan hat, nach seinem Wohlgefallen, dass er sich vorgesetzt hat, in sich selbst für die Verwaltung der Fülle der Zeiten, jetzt kommt alles unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus. Das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist. Was heißt das? Das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in Christus. Das heißt, Christus hat Himmel und Erde miteinander verbunden. Die sichtbare mit der unsichtbaren Welt. Anders ausgedrückt, wir sind mit Christus jetzt in die übernatürliche Realität versetzt. Wir kommen nicht erst dahin, wenn wir hier mal die Augen zukneifen und in der Ewigkeit wieder aufschlagen. Wir sind jetzt schon in die übernatürliche Realität versetzt. Gleichzeitig lebt Christus in uns, in der natürlichen Realität auf dieser Erde. Versuch es nicht mit dem Verstand zu verstehen. Es geht nicht. Aber wir müssen uns das bewusst machen. Wir haben jederzeit freien Zugang zum Thron Gottes, in seine heilige Gegenwart in der unsichtbaren Welt zu kommen. Zum Beispiel, wenn wir in der Lobpreiszeit Gott anbeten. Gleichzeitig begleitet Christus dich durch den Tag in der sichtbaren Welt. Das heißt, spätestens dann, wenn du diesen Raum betrittst, ist Jesus hier. Spätestens dann, wenn du an deinem Schreibtisch im Büro sitzt, ist Jesus dort. Ist uns das bewusst? Da, wo du bist, ist Christus. Wenn Christus in dir ist und wenn du in Christus bist. Nein. Falsch. Wenn Christus in dir ist, dann ist Christus an dem Platz, wo du bist. Selbst dann, wenn du nicht in Christus bist. Versteht ihr? Christus ist immer bei uns. Er kann uns nicht gebrauchen, wenn wir nicht in Christus sind. Aber er ist dort, wo du bist. Ich glaube, ihr braucht ein Beispiel. In 2. Könige 6,17 lesen wir, von Gehasi. Das war ein Diener des Propheten Elisa und er hatte die Hosen gestrichen voll, weil nämlich der Feind um die Stadt, in der sie wohnten, herumlagerte, sie aushungern wollte und er konnte überhaupt nicht verstehen, dass der Prophet Elisa so völlig relaxt war. Da war eine solche Bedrohung und der Elisa war die Ruhe selbst. Und dann bittet Elisa Gott, dass er dem Gehasi mal die Augen öffnet. Und Gott tut das. Und Elisa sieht auf einmal, Gehasi, Entschuldigung, Gehasi sieht auf einmal um den Feind herum eine Übermacht von Engeln. Das konnte er vorher mit seinen natürlichen Augen nicht sehen. Aber es war auch vorher schon real, als er es noch nicht sah. Uns ist beides zugänglich. Mehr noch, wir werden aufgefordert, beständig im Geist, also in dieser übernatürlichen Realität zu leben und nicht im Fleisch in der natürlichen Wirklichkeit. Anders ausgedrückt, in Christus zu bleiben. Dann denke ich nicht nur an das Menschenmögliche, sondern beziehe Gottesmöglichkeiten mit ein. Wenn ich jemandem sage, dass es nicht gut ist, wenn man immer nur Negatives ausspricht und ich dann zum Beispiel zur Antwort bekomme, das ist eben so. Ja, das ist so. Das ist die natürliche Realität. Aber es gibt eben auch noch die übernatürliche Realität und die sollte uns wichtiger sein. Also wenn ich sage, ich bin, ich bin krank, dann ist das die natürliche Realität. Es gibt aber auch die übernatürliche Realität und da heißt es, durch deine Wunden sind wir geheilt. Auf was fokussierst du dich? Wenn ich also in Christus bleibe... Lebe ich in der natürlichen und in der übernatürlichen Realität? Fragezeichen, ich glaube, ihr braucht noch ein praktisches Beispiel. Ein Außendienstmitarbeiter kam zu mir und hat gesagt, sie müssen mal mit mir zu einem bestimmten Kunden gehen. Ich komme mit dem nicht mehr klar, ich weiß nicht, was da los ist. Dann schilderte er mir die Situation und ich habe gesagt, ob ich mitgehe oder nicht mitgehe, es kann eigentlich nur schief gehen. Aber klar, ich gehe mit. Und ich hatte keinen Plan. Ich wusste nicht, wo ist das Problem, warum reagiert der Kunde so, was ist da los. Und ich habe gebetet und habe gesagt, Herr, ich gehe jetzt dahin. Aber wenn du das Gespräch nicht führst, geht das voll in die Hose. Als wir beim Kunden rauskamen, guckten wir uns gegenseitig an und haben gesagt, sag mal, waren wir beim richtigen Kunden? Gott hatte das Problem offengelegt. Er hatte mir eine Idee gegeben, wie wir dieses Problem lösen können. Und so viel ich weiß, ist dieser Kunde heute noch Kunde bei der Firma, bei der ich damals war. Und ich wünschte mir oder hätte mir damals gewünscht, ich hätte öfter so reagiert und diese übernatürliche Realität mit einbezogen, bevor ich aktiv wurde und handelte. In der übernatürlichen Realität fehlen die Beschränkungen unseres Verstandes und unserer sinnlichen Wahrnehmung, die wir in der natürlichen Realität haben. Macht euch Gedanken darüber, was das bedeutet, in der natürlichen und in der übernatürlichen Realität zu leben. Ich kann das nur anreißen. Das wäre, weiß nicht, ein wochefühlendes Programm. Wenn ich in Christus bleibe, bin ich mit jedem geistlichen Segen in der unsichtbaren Realität gesegnet. Ja, den bekommen wir mal im Himmel, denn es heißt ja in den himmlischen Regionen, Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns durch Christus mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen gesegnet hat. Hm? Im Himmel kriegen wir den. Wenn es aber heißt, gesegnet hat, dann ist das Vergangenheit und nicht Zukunft. Wir sind gesegnet. Es ist keine Option, Gott hat es bereits getan und wie es seine Art ist, nicht mit einer genau und knapp bemessenen Portion, wo du möglicherweise eine größere Portion bekommst als ich, sondern du und ich, wir sind beide mit jedem geistlichen Segen gesegnet. Wenn wir in Christus bleiben, leben wir in diesem Segen. Lest mal 5. Mose 28, 1-13, bis was Gott dem Volk Israel schon allein im Alten Testament an Segen verheißt. Vielleicht denkst du, die Realität meines Lebens sieht aber ganz anders aus. Ich lese mal ein paar Dinge vor. Du bist gesegnet, wenn du in dieser Zeit geboren wurdest. Es hätte auch das Mittelalter sein können. Besonders für manche Frauen war das damals eine ganz schön heiße Sache. Ich denke an Hexenverbrennung. Du bist gesegnet, wenn du in Deutschland geboren wurdest und nicht in Syrien oder in einer Lehmhütte in Afrika oder in einer Favela in Brasilien. Du bist gesegnet, wenn du dich wenn dich deine Eltern in Liebe gezeugt und erwartet haben und wenn du als Kind geliebt aufgewachsen bist. Es müssen nicht alle Punkte auf dich zutreffen. Du bist gesegnet, wenn du eine gute Schul- und Berufsausbildung bekommst, eine Arbeitsstelle hast. Wenn du ein Dach über dem Kopf, eine Heizung, fließend kaltes und warmes Wasser und Strom hast, wenn eine Krankenversicherung und ärztliche Versorgung hast. Du bist gesegnet, wenn du jeden Tag genug zu essen und zu trinken hast und so weiter und so weiter. Denn alles das haben und hatten die meisten Menschen auf dieser Erde nicht. Soll ich weitermachen? Du bist gesegnet. Jetzt dürfen wir nicht den Umkehrschluss machen, dass wir jemanden angucken oder vielleicht auch uns selber und sagen, da ist so viel Mangel in meinem Leben. Wenn das so ist, lebt er nicht im Segen, lebe ich nicht im Segen. Also lebe ich nicht in Christus. Das ist genauso ein Blödsinn, wie wenn ähm, ich sage, um Heilung für mich in Anspruch zu nehmen, brauche ich Glauben. Denn Gottes Wort sagt, ähm, dass wir glauben müssen, dass er ist und denen, die ihn lieben, ein Belohner ist. Also wenn ich was von Gott empfangen will, brauche ich Glauben dazu. Aber ich darf niemals den Umkehrschluss machen und sagen, wenn der krank ist, hat er nicht genug Glauben. Du bist gesegnet, aber wenn du Mangel in deinem Leben hast und wenn du mehr Segen willst, dann setz dich mit deinem Vater im Himmel auseinander, um herauszufinden, warum von diesem Segen vielleicht so wenig zu sehen ist. Wende dich nicht an Menschen, sondern geh direkt zum Vater. Er kennt dich besser, als du dich je kennen könntest. Er weiß alles. Es kann sein, wenn du zum Vater gehst, dass der Vater sagt, geh da und dahin. und wenn du das dann tust, erfährst du dann die Ursache für den Mangel in deinem Leben oder der Mangel wird behoben. Das ist was anders, wenn Gott dir den Auftrag dazu gibt. Aber die Frage ist, wenn du dich an Menschen wendest, auf wen fokussiere ich mich? Auf den Menschen? weil der so eine Salbung hat, weil da so viel geschieht, wenn der für mich betet? Oder fokussierst du dich auf den Vater im Himmel, der andere Menschen dazu benutzen kann, an dir zu wirken? Aber der Fokus ist ein anderer. Ich erlebe das so oft, dass man so von, von einem, wenn er gesagt, Guru zum anderen pilgert und für sich beten lässt und sich wundert, dass nichts passiert. Fokussiere dich auf den Vater im Himmel. Jesus hat gesagt, ihr müsst nicht mal euch an mich wenden, denn der Vater selbst hat euch lieb. Also ich muss nicht Jesus bitten. Ich kann direkt zum Vater gehen. Ich muss schon gar keine Maria oder Heilige bitten. Dieser Segen ist unser göttliches Erbe. Er liegt für uns in der übernatürlichen Welt bereit, um den Mangel in unserem natürlichen Leben auszufüllen. Wir sind gesegnet. Seid dankbar dafür. Wenn ich in Christus bleibe folge ich ihm, wohin er will und gehe nicht, wohin ich will. Mein Leben ist nicht länger selbstbestimmt, sondern ich folge ihm. Er gibt die Richtung vor. Er leitet mich auf seinen Wegen. Er fragt, äh, Ich frage nach seinem konkreten Willen für mich heute, wenn ich Entscheidungen treffen muss, die für mein Leben richtungweisend sind. Negativbeispiel. Während der Bundeswehrzeit lernte ich den Missionstrupp vor Botschaft kennen. Und in mir reifte der Wunsch, nach der Bundeswehrzeit will ich dort äh, mitmachen, und, um Menschen das Evangelium äh, zu sagen und, und äh, einfach Gott zu dienen. Dann kam ich nach Hause. Und man hat mir die vermeintlichen Flausen ausgeredet und gesagt, dass ich erstmal eine Ausbildung machen sollte. Und leider habe ich damals Gott nicht gefragt, was er für mein Leben wollte, sondern habe dann das getan, was man mir gesagt hat. Weißt du, wozu Gott dich berufen hat? Und folgst du ihm in deiner Berufung? Bist du mit der Verwirklichung deiner Ziele und Wünsche mit deinen Bedürfnissen beschäftigt? Oder folgst du Jesus nach, der dich gebrauchen will, sein Reich zu bauen? Wisst ihr, wo Jünger Jesu sind? Die sind zum Beispiel da, wo die Menschen sind, die keine Beziehung zu Gott haben. Nicht in der Gemeinde, mit dem Schild draußen, geschlossene Gesellschaft. Eigentlich ist die Gemeinde so die Etappe, wo ich von der Front zurückkomme und wieder auftanke, wo ich erzähle, was ich an der Front mit Gott erlebt habe und dann gehe ich wieder raus. Leider haben sich die Gemeinden zum Selbstzweck entwickelt, und da müssen wir wieder rauskommen. Jesus sagt, folge mir nach. Er sagte das zu seinen Jüngern und die Jünger ließen alles liegen und stehen und fragten nicht, wie und was. Die haben Familie aufgegeben, die haben ihre, ihr Unternehmen, ihre Fischerei aufgegeben, ihren Beruf und sind Jesus nachgefolgt. Ich sage nicht, dass du deinen Beruf an den Nagel hängen sollst. Die Frage ist, was ist deine Berufung und folgst du deiner Berufung? Wenn ich in Christus bleibe, lebe ich so, wie er gelebt hat. Starke Aussage. Ich verleugne mich selbst und nehme mein Kreuz täglich auf. Was verstehst du darunter? Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Zuerst die gute. Das Kreuz aufnehmen bedeutet nicht, alle Unbilden unseres Lebens widerspruchslos tragen und ertragen zu müssen. Das bedeutet es nicht. Wenn wir den Kontext beachten, dann ging es darum, dass Petrus nur allzu menschlich dachte, und Jesus an seinem göttlichen Auftrag hindern wollte, nach Jerusalem zu gehen und für uns am Kreuz zu sterben. Petrus sagt, das geschehe dir nur ja nicht. Und Jesus gebraucht einen sehr harten Ausdruck, geh hinter mich, Satan. Also kann es doch nicht darum gehen, alle Unbilden unseres Lebens zu tragen, und zu ertragen. Sondern es geht doch darum, dass Jesus sagt, Denke und rede nicht menschlich, nicht fleischlich, das meint so, wie es deinem natürlichen Wesen entspricht, sondern geistlich halte den alten Menschen, der mit Christus gekreuzigt und begraben ist, beständig im Tod. Und Selbstverleugnung bedeutet, dass ich, wenn der Teufel anklopft, sage, sorry, dieses Ekel kenne ich nicht. Das ist gestorben und begraben. Was du siehst, ist der neue Mensch, aus Gott geboren. Und da hast du gefälligst die Finger von zu lassen. Das ist die gute Nachricht. Und die schlechte? Selbstverleugnung bedeutet auch Selbstlosigkeit. Nicht ich bezogen zu sein sondern anderen mit den Gaben zu dienen, die Gott mir gegeben hat. Nicht ständig, um uns selbst zu kreisen. Ich meiner mir mich. Wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht. Das widerstrebt unserer menschlichen Natur. Und deshalb tun wir uns so schwer damit. Wir können uns doch nicht, nicht frei davon machen, wenn wir in die Welt gucken, ähm, die Gier, die da herrscht, wie man versucht, für sich das Beste rauszuholen, wie, wie Aufsichtsratsvorsitzende, äh, Geschäftsführer von Unternehmen gucken, dass sie in der Zeit, die sie bei dem Unternehmen sind, so viel Geld wie möglich für sich selber herausziehen, und Sie wissen ganz genau, Ihre Zeit ist relativ begrenzt, denn wenn die Zahlen nicht stimmen, dann gibt man Ihnen noch ein Jahr und wenn dann Zahlen immer noch nicht stimmen, dann äh, schmeißt man sie raus und dann kommt der Nächste. Also geht es darum, möglichst viel in dieser Zeit, in der man bei dem Unternehmen ist, für sich selbst Geld zu scheffeln. Aber die Unternehmer sind doch nicht alleine so. Das steckt doch in uns auch. Wir gucken doch auch, wenn wir ein paar Groschen übrig haben, wo kriegen wir denn den meisten Zins. Heute ein bisschen schwierig. Aber da sind wir schon mit 1% zufrieden. Aber da geben wir sogar Risiken ein. Bei irgendeiner Bank in Bulgarien, wenn es da 1,2 gibt und auf Malta gibt es eine Bank, da gibt es 1%, dann legen wir unser Geld dahin und nicht auf die Sparkasse, die vielleicht nur 0,5 gibt das steckt doch in uns allen. Das ist unser natürliches Wesen. Aber wir schulden Gott, weil er sein Leben für uns gab, dass wir aus Dankbarkeit ihm unser Leben geben. Wenn du darauf sinnst, dein altes Leben zu bewahren, wirst du das Leben, so wie Gott es für dich gedacht hat, verlieren. Aber wenn du das alte, selbstbestimmte Leben verlierst, um Jesu Willen, wirst du das gottgewollte Leben gewinnen. Und Gott wird das belohnen. Wenn ich in Christus bleibe, wird er verherrlicht und ich in ihm. Wenn ich mich selbst verleugne, ehrt mich Gott. Ein lohnender Tausch. Aber aus Zeitgründen will ich da jetzt nicht näher eingehen. Ein Punkt noch. Wenn ich in Christus bleibe, besitze ich seinen übernatürlichen Glauben, durch den er Kranke heilte, Dämonenaustrieb, Zeichen und Wunder wirkte und im Gehorsam gegenüber seinem Vater für uns in den Tod ging. Dieser Glaube wurde uns mit der Wiedergeburt von Gott geschenkt. Er ist das Wissen unseres Herzens, dass Gott real ist und die Welt, in der er lebt, auch real, obwohl sie für mich noch nicht sichtbar ist. Es ist die Gewissheit, dass ich eine Beziehung mit ihm eingehen kann, wenn ich jetzt die Vergebung meiner Sünden annehme, die Jesus bereits vor über 2000 Jahren erworben hat. Wenn er nicht das Geschenk Gottes wäre, hätte ich keinen Zugang. Denn aus eigener Anstrengung kann ich ihn nicht aufbringen. Ich kann nicht in die übernatürliche Realität eindringen. Mir hat mal eine junge Frau gesagt, die, die so gerne Gott annehmen wollte, in ihr Leben aufnehmen wollte, sagt ganz verzweifelt, ich kann nicht glauben. Ja, natürlich nicht. Versuch's gar nicht erst. Du kannst nicht glauben. Die Frage ist, ob du bereit bist, diesen Glauben von Gott zu empfangen. Du kannst Glauben nicht aus eigener Anstrengung aufbringen, sondern er wird dir geschenkt, wenn du bereit bist, in diese Beziehung mit Gott einzutreten. Wir haben damals bei unserer Neugeburt diesen Glauben bekommen. Die Frage ist, ob wir ihn durch Zweifel und Unglauben außer Kraft setzen. Aber du hast nie zu wenig Glauben. Und Unglaube ist kein Unwort. Also wir befinden uns in allerbester Gesellschaft. Jesus hat seinen Jüngern öfter gesagt, oh ihr Ungläubigen, wie lang muss ich euch noch ertragen? Oder denken wir an den Vater des Sohnes, wo die, die Jünger ihn nicht heilen konnten. Der sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Also es ist nicht ehrenkäsig, nicht, wenn wir Zweifel haben, wenn wir Unglauben in unserem Leben haben. Die Frage ist, worauf fokussieren wir uns? Wenn wir auf die Zusagen Gottes sehen, dann stärkt das unseren Glauben. Warum? Weil wir wissen, dass Gott niemals lügt und seine Versprechen einlöst. Er hält Wort und revidiert nicht, was er uns einmal zugesagt hat. Wenn wir aber auf die Umstände und Probleme sehen, auf die Symptome, auf unsere negativen Erfahrungen, dann schmilzt der Glaube wie das Eis in der Sonne. Wenn ich in Christus bleibe, schaue ich weg von den Umständen und Erfahrungen, dann spreche ich nichts Negatives über mich aus und treffe keine Festlegungen. Seien sie in der natürlichen Welt noch so real. Wenn ich in Christus bleibe, schaue ich auf ihn, auf die übernatürliche Realität und der Glaube versetzt Berge. Ich habe doch noch einen Punkt, ganz schnell. Wenn ich in Christus bleibe, bekomme ich, um was immer ich bitte, weil ich mit dem Willen Gottes übereinstimme, denn ich bitte ja im Namen von Jesus. Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, werde von hier dorthin versetzt und er wird versetzt werden und nichts wird euch unmöglich sein. Gott ist nichts unmöglich und dem Glaubenden auch nicht. Nichts, oder sagen wir es positiv, dem Glaubenden, dem, der Gott vertraut, ist alles möglich. Alles bedeutet, es ist nichts davon ausgenommen. Ja, so kann man das doch nicht sehen. Nein, wie denn? Wir relativieren oft und machen aus dem Berg einen Berg von Problemen, wie er sich manchmal in unserem Leben auftürmt. Das kann man so sehen, aber ich bin überzeugt, dass Jesus einen tatsächlichen Berg gemeint hat, denn er sagt, dieser Berg, ich denke, dass in Sichtweite ein Berg war, er sagt, dieser Berg, wenn er zu diesem Berg, denn er spricht vorher auch von einem ganz realen Feigenbaum, den er verflucht hatte und der dann verdorrt war, der war genauso real. Also warum soll es nicht ein tatsächlicher Berg gewesen sein? Der Verstand sagt, hallo, noch alles richtig im Oberstübchen? Jetzt spinnt da langsam der Alte. Doch der Geist sagt, ja, wenn es weiter nichts ist. Das heißt jetzt nicht, dass wir den Gotthard platt machen, um den Tunnelbau zu sparen. Ihr versteht, was ich damit sagen will. Wir beziehen die übernatürliche Realität mit ein und reduzieren die Möglichkeiten nicht auf das menschlich Machbare, auf unseren Verstand und nicht auf das, was Menschen sagen. Wenn Christus in mir ist, bekomme ich um was immer ich bitte. Du wirst sagen, da ist meine Erfahrung aber eine völlig andere. Ist jetzt unsere Erfahrung richtig und Jesus hat gelogen? Oder hat Jesus die Wahrheit gesagt und wir müssen unsere, Überfa unsere Erfahrung überdenken? Unsere Erfahrungen sind oft deshalb so, weil wir so denken, wie wir denken. Wenn wir Natürlich denken, werden wir natürliche Erfahrungen machen. Wenn wir übernatürlich denken, werden wir auch übernatürliche Erfahrungen machen. Und ich denke ohnehin nicht, dass es bei dieser Zusage um unsere Bedürfnisse und Belange geht, sondern um die Erhöhung unserer Bitten im Zusammenhang mit den vorbereiteten Werken, die wir tun. Denn in Bezug auf unsere Bedürfnisse sagt Jesus, dass Gott sich darum kümmert, um uns den Rücken freizuhalten, damit wir ihm uneingeschränkt dienen können. Lest das mal nach, Matthäus 6. Oder 2. Mose 23, Vers 25. Wenn ihr mir dient, werde ich euer Wasser und euer Brot segnen und jede Krankheit aus deiner Mitte entfernen. Wir sind mit den falschen Dingen beschäftigt. Ich habe für mich ein für alle Mal Entscheidungen getroffen, hinter die ich nicht mehr zurück will. Und ich merke immer mehr, wie sehr sie mir ein festes Fundament geben. Sie können vielleicht auch dir helfen, mehr und mehr im übernatürlichen Bereich zu leben. Wenn du diese Entscheidung heute treffen willst, dann sprich sie leise mit oder in deinem Herzen mit. Meine Entscheidungen heute, um mit Christus zu bleiben, ich will Gott nicht auf meinen Verstand reduzieren, sondern mit der übernatürlichen Realität in meinem Leben rechnen. Gib die Kontrolle über dein Leben ab. Lass los. gib's an Gott ab. Gib dein Leben Gott. Und ich glaube, wenn du darüber nachdenkst, merkst du, wie da was in dir hochkommt. Was sich sträubt. Die Kontrolle über mein Leben abgeben. Wo könnte Gott mich dahin führen? Vielleicht dahin, wo ich gar nicht hin will. Deshalb ist der zweite Punkt so wichtig. Ich will nie mehr daran zweifeln, egal was geschieht, dass Gott mich unermesslich liebt und mir niemals schaden will, sondern nur gute Absichten mit mir hat. Er ist vertrauenswürdig. Ich will ihm vertrauen. Und weise alle Lügen Satans von mir im Namen Jesu, wer immer sie auch aussprechen mag, und weigere mich, meinen negativen Erfahrungen mehr zu glauben als Gottes verbindlichen Zusagen. Ich will nie mehr daran zweifeln, dass Gott niemals lügt und alles hält, was er jemals zugesagt hat und auch heute verspricht. Das bedeutet auch, dass die Bibel die Wahrheit ist, ob ich sie verstehe oder nicht. Ich will ihn alle Zeit anbeten und ihm für alles dankbar sein. Amen.